0: pode assistir podcast
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: 2021 tá um ano muito esquisito, porque a gente tá aqui de novo, né? E mais esquisito até do que 2020, porque a gente tá de novo aqui falando de um filme de suspense e quem sugeriu foi a Marcela, cara olha que doideira, eu não cara, sei o que tá acontecendo
0: isso só quer dizer que eu estou aberta a assistir todos os tipos de filme eu tô criando um, um pequeno acho que assim, a gente tá num, num ano tão ferrado, tão esquisito tão estranho, que até os filmes de suspense estão me agradando, entendeu? assim, eu ainda desmaio, tá gente? eu preciso, já vou fazer senhora. esse disclaimer mas quando é de suspense eu, eu levo bem assim
1: é que, a, é que a vida real tem sido muito mais assustadora muito do que qualquer claro. filme. Então, a <risos> gente muito ficou... pior. Sabe aquele não lance que caso. a galera fala da casca? Eu acho que a gente criou uma casca já, assim, dos últimos do... nos últimos anos e meio aí, que a gente pode assistir qualquer coisa que vai é ser isso. assim, tipo... Putz, cara, isso aqui não é nem um pouco factível. Olha a vida real como é pior.
0: Não, e a gente tá num momento que absolutamente... Até mesmo, eu tava discutindo esses dias... É, até a TV aberta é só tristeza, cara. Entretenimento é. só dá tristeza. Então, assim, um o que é um filminho de suspense? Exato. A realidade do Brasil, entendeu?
1: Então, já que a gente tá falando de tristeza, vamos falar de Fuja, que é o novo <risos> filme da Netflix, né? Estrelado pela Sarah Paulson e pela Kira Allen. E ele tá entre os cinco mais assistidos do Brasil aí o tempo inteiro. Tá bombando é, é, fora daqui, em outros mercados também. É, aliás, um detalhe interessante esse filme não é da Netflix, cara ele é da Hulu, não? a Netflix licenciou a distribuição internacional ah, dele tá cara, explicado olha aqui, olha
0: Tá explicado. Lá, só
1: pra, eu só levantei essa informação pra você ficar babando o ovo do Hulu, entendeu? Eu
0: Hulu vem pro Brasil né? <risos> vamos fazer uma parceria, eu acho eu preciso dizer que eu acho os títulos do Hulu incríveis inclusive Netflix se você quiser comprar Palm Springs pra gente poder falar aqui no podcast, fica aí a menção honrosa.
1: Ah, vai chegar em breve é. Né, só que eles vão mudar o nome, né? Vai ser Star Plus, alguma coisa assim, né? Mas é, 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 o, é o rolo disfarçado aqui no Brasil, é isso. né? Bom, se você não, não assistiu Fuji ainda, ele conta a história da Diane Sherman, que é interpretada pela Sarah Paulson, né? Que ela é uma mãe super protetora que ela faz de tudo para dar uma vida saudável e sem riscos para a filha Chloe, que nasceu com dificuldades ali no parto, né? E cresceu com paralisia e mais uma série de condições que dificultam um pouco a vida dela só que um dia a Chloe vai dar aquela fuçada na sacola de compras, né, que toda criança já fez quando a mãe ou o pai chegou do mercado né, pra ver se tem aquela traquinas esperta ali, dando, dando sopa para dar Quem aquela, muda, né? Quem aquela embolsada de traquinas ali da janta né?
0: vai lá e esconde debaixo da cama
1: exatamente, e o que acontece, ela não encontra traquinas, mas ela encontra um remédio prescrito pra mãe dela e antes de dormir, ela repara que o remédio tomado por ela é o mesmo que, que, ela, que ela viu no frasco que tava o outro, no outro nome. E ela questiona a mãe e a mãe fala assim, ah, não, é que ali, na verdade, é o nome que vem do recibo e tal. E ela fica meio... meio acha meio estranho e aí ela começa a desconfiar um pouco sobre o tratamento e, que a mãe dela faz, né? E decide ir atrás da, da verdade, né? Naquele... Esse filme, ele é cheio de momentos muito cringe, né, cara? Que ela, que, aquela situação ali da... Ela fala alguma coisa, aí a mãe... A mãe fala assim, não, não é nada disso. E aí, quando ela vai ver, tipo, a mãe trocou é, rótulos e coisas do tipo. É bem, bem bizarro, né?
0: Com certeza. Não, e assim... É... Eu acho que a gente já tem um sentimento ali de quando Sarah Paulson aparece nas telas, você já sabe que vai, dar, vai ser creepy, né? Exatamente. É, eu acho ela uma ótima atriz, inclusive ela tá muito bem nesse filme também, mas ela já, já ganhou um status ali de cr mãe cringe pra mim, assim, completamente. Então,
1: eu, isso era uma coisa... Já que a gente virou comentarista de carreira de ator, né? A gente <risos> falou durante é. dois episódios sobre a carreira do Tom Holland e tal. Até queria perguntar pra você antes da gente falar um pouco mais sobre, sobre fuga e fuga <risos> piloto fuga. de fuga. sobre piloto de fuga <risos> sobre fuga é, que é essa seleção da Sarah Paulson de sempre estar tá participando você acha que ela seleciona esses papéis né é. ou é porque ah, o fato dela ter sido catapultada ao sucesso, de certa forma, por American Horror Story, acaba direcionando as buscas por atrizes em suspenses e tudo mais pra ela.
0: Eu acho que é um pouco dos dois, porque... É a sensação que eu tenho com todo tipo de ator, né? Eu acho até que se a gente vai falar de Tom Holland de novo... Chega de Tom Holland. Não, é Tom mas, Holland assim, não. Chega! É, mas eu acho que, assim, ela... Eu acho que o ator tem tendência a ser procurado pelo que ele faz sucesso. Uhum. E acho que ela entrou de cabeça, ela falou assim: vamos fazer isso mesmo. Depois ela fez Wretched, depois ela, ela fez Fooled. Agora eu vou, quase falei Fuga também. É, ela fez fuja agora, então eu acho que ela, ela aceitou ali, vamos fazer e ela faz bem, acho que tá certo acho que não precisa ficar tentando mudar de carreira assim, não tem um personagem que seja tão icônico mesmo com, com American Horror Story eu acho que o fato de ser uma série antológica né, uhum. que, que ela interpreta vários personagens ajuda a gente não ficar presa ali num personagem só dela. Então eu acho que ela mandou muito bem, tem que seguir nessa carreira mesmo. De repente, às vezes ela vai fazer um dramazinho da Netflix. Eu vejo muito ela fazendo um drama da Netflix pro Oscar, assim, uns anos, uhum. daqui uns anos, entendeu? Ou no ano que vem tal. Talvez ela só não faça porque ela não quer, porque potencial, potencial não, talento ela tem. Ela, right. já,
1: ela já até deu entrevista falando que ela, na verdade, gosta de fazer o American Horror Story, né? É, porque ela... Tem a possibilidade de interpretar muitas pessoas, uhum. né? Muitas, muitas personalidades diferentes, assim. eu acho que isso é da hora mesmo. Uhum. É, vale lembrar aí que ela também participou já de um monte de coisa que foi super premiado, né? Uma delas ali, uma produção do próprio Ryan Murphy, né? The People vs O.J. Simpson, que ela faz uma das advogadas muito de acusação, bem, muito uma das bem. promotoras, né? muito Voando ali. Ela também tava no... Doze Anos de Escravidão também. Ela era a irmã lá do, Nossa, do escravocrata. Eu não, é. Acho que eu não
0: reparei quando
1: Então eu acho que assim, cara, ela é uma baita de uma atriz e eu também acho que já demorou pra ela fazer uma coisa que, que deu Oscar pra ela aí, mas eu, eu concordo com você, eu, não acho, eu acho que tem mais essa pegada de querer trazer ela porque ela fez muitas coisas de sucesso do gênero do que propriamente porque ela é, tá muito vinculada a isso, porque na, no fundo ela faz personagens completamente diferentes, por exemplo, em cada temporada de American Horror Story cara, eu assisti recentemente a, cinco, a temporada 5, que é a Hotel e a Seis, uhum. que é a de novo De novo, é a segunda vez Eu gosto muito de American Horror Story
0: é, Eu não cheguei e... aí nesse ponto, entendeu? Eu, eu tô no, no mood Suspensinhos leves
1: E na quinta <risos> temporada do American Horror Story Ela faz uma, um fantasma Viciado em heroína e na sexta temporada do. E na sexta temporada, ela faz uma professora de yoga, cara. Então, tipo, são coisas muito diferentes. Eu acho que isso é bem legal, cara. Da, por é parte da, né Em termos de. Um termo que, é que as pessoas estão usando muito hoje em dia e range de atuação, né? Nossa,
0: é. É, Eu achei ela. Nesse filme especificamente, eu achei ela 100% Adriana Esteves americana, assim.
1: Uhum. assistir é... então. assistiu primeiro fuja, depois fuga, né?
0: É, é isso. É isso.
1: É, e só pra para trazer mais uma informação né do, do, do filme do Fuga do do Caraca a gente vai Meu passar Deus episódio céu, inteiro falando fuga vezes... é, do fuja a...
0: ali embaixo do vídeo
1: Pois é, a direção é de Duanishi Shangati espero que eu tenha falado sobre o nome dele corretamente esse cara, ele é um diretor de 30 anos, é super jovem e ele já, esse já é o segundo longa dele o primeiro também super aclamado é, chama é, Procurando, eu acho que no Brasil chama Searching, né, de 2018 se eu não me engano tá na HBO Go inclusive, que é fantástico cara, é com o John Cho e, e é uma história de um pai que tá procurando uma filha que apareceu, e ele só consegue encontrar pistas mexendo no computador dela, então é aquele esquema de filme é, todo gravado em tela, assim, muito bom também, e aqui eu acho que ele traz uma coisa do, do searching, que eu acho interessante, aqui de novo a gente tem isso, que é uma trama com poucos personagens, né, você basicamente uhum. tem uma história inteira de, de suspense que é voltada entre a mãe e a filha, num contexto 100% dentro da casa delas, que eu acho que dá mais gatilho ainda em 2020 e 2021, né?
0: Com certeza. E eu acho também que ele... Tra... Eu achei que até que você ia falar de outra coisa que eu queria mencionar. Que assim, acho que ele traz um pouco de searching também. Mas a maneira como ele usa o suspense pra aterrorizar completamente todas as pessoas de 2021. É uma cena muito específica em que... É a Claire ou a Diane, que é a filha eu nunca lembro. Mas em que ela vai pesquisar no computador. Vai lá entender o que que tá no rótulo. E aí a, a tela inteira é só uma telinha carregando e mostrando... No Internet É o pesadelo da pessoa em 2021 Então assim, parabéns Ao diretor, é. porque Eu achei muito é isso é Aquele isso. momento me deu mais gatilho do que outros momentos Do filme, entendeu?
1: e ele traz e ele traz mais coisas da vida real ainda que é o Sim. lance todo do comprimido de coisas que você não deveria estar tá tomando né que assim né no momento que estamos aí né pessoal aí tomando ivermectina cloroquina fazendo nebulização de cloroquina Fica agora aí a
0: dica, né, nossa gente?
1: senhora que desesperador pessoal mas para voltar para um, um clima <risos> bom mas nem tanto né é, eu não sei se você se você deu uma uma lida aí antes de gravar Marcela mas o o diretor ele não assume a referência, mas é uma história muito parecida com uma da vida real de uma norte-americana chamada Gypsy Rose Blankart que ela viveu até os 24 anos acreditando que ela tinha uma série de doenças que na verdade eram causadas pela mãe, cara. Uhum. A mãe, e, a, e, a, e a mãe biológica dela dava um monte de coisa pra ela continuar doente. É, e na, na história real, a história inclusive também inspirou uma série do Hulu que fez algum sucesso lá fora, é, na história real, a, a filha matou a mãe, cara, quando ela, ela descobriu. Né? É, e tem até uma condição, né, essa, essa questão da mãe querer é, adoecer um filho para manter ele sobre o seu cuidado, né, sobre sua tutela, tem, é uma síndrome chamada Síndrome de Mankhausen, cara, então é uma parada é, já documentada pela ciência, assim, muito doido.
0: Não, e eu acho até que é interessante esse, esse ponto da, da Rose Gypsy, porque... Como você falou, é, ela virou referência em um monte de, de produções, né? Uhum. A gente tem essa série do Hulu, que é The Act. Tem até mesmo em The Politician da Netflix, uhum. do Ryan Murphy, inclusive, tem uma referência, tem um arco ali da personagem uhum. que também é, se baseia na mesma história. Tem inúmeros documentários na Netflix sobre... Uhum. É, mas eu acho que a gente entra nessa, nessa nesse trope, assim, né? uhum. nesse arco da, da mãe que, que quer proteger... A mãe abusiva, né? É, tá ali na, na, na mesma pauta, né? Da mãe que, que, que quer o filho a todo custo e que quer, cuida, quer adoecer o filho de diversas maneiras, uhum. né? Seja psicologicamente ou fisicamente, como é o caso de Fuja, é, pra manter ali na rédea, manter ali cuidando pra sempre. Embaixo então, da asa, é, né? Embaixo da asa. Então eu acho um arco muito, muito interessante
1: legal mesmo, e aí pra falar um pouco sobre a Kira Allen, né, que é a outra protagonista, né, a filha, a Chloe hum. é, ela é a primeira cadeirante a protagonizar um suspense desde a década de 40, aliás, eu fiquei até surpreso quando eu tava fazendo a pesquisa pra pauta de descobrir que tinha uma outra cadeirante que também foi, foi protagonista num filme de suspense né, Exato. é uma coisa muito Estados Unidos, né, tipo, muito, estatísticas muito. específicas, né é. E, e, ela, e é o primeiro grande filme dela, na verdade, né, ela tava antes Disso, ela tem 23, 24 anos, se eu não me engano. E ela estava estudando redação criativa em Colômbia, cara. Então, além de uma, de uma ótima atriz aí, que eu achei que ela foi muito bem no filme, ela é, cara, uma pequena gênia aí, porque Colômbia é uma das universidades mais prestígiosas, mais de maior prestígio nos Estados Unidos. Com
0: certeza. Com certeza, não. e eu, eu, nem, eu também não sabia, eu descobri lendo o roteiro, e acho que ela foi muito bem, muito bem, assim, acho que dá até uma vontade de ver de novo, assim, pra, pra entender que o que ela tava sofrendo no filme, ela realmente tava sofrendo, né, e eu acho que tem, que tem que ser desse jeito, né, a gente precisa de pessoas, eu não sei se tô até usando a nomenclatura errada, mas pessoas com deficiências... Retratando pessoas com deficiências Exato. Filme. Então, ponto positivo aí pra Fuja.
1: É, até porque, assim, por melhor que o ator de ser o ator ou atriz seja, né? É, só quem, quem tá ali naquela condição ali de, de cadeirante, né? Vai saber o perrengue. E eu, eu acho que a gente pode falar um pouco melhor aí daqui a pouquinho, mas eu achei que até essa questão da. Do, o filme, ele meio que... Ele não retrata isso como uma fragilidade, sabe? Tipo, isso e eu acho é bom, muito cara. legal, assim. Gostaria de conversar com pessoas cadeirantes aí... É, e, e, e outros tipos de deficiência pra saber o que, que elas acham do filme. Porque é, o que eu percebi é que é tipo assim, cara... Tem essa, tem, esse, tem essa questão, mas a gente consegue se adaptar e fazer outras coisas de outras formas e, e tá tudo bem, né? Então acho que foi uma, um, uma coisa muito acertada do filme.
0: Com certeza. Op opinião que ninguém pediu. <risos>
1: Bom, antes da gente falar o que a gente realmente achou sobre Fuja, é, vou lembrar vocês de seguir a gente no Instagram lá no @pod.assistir e também agora estamos no YouTube, talvez você já esteja nos vendo em vídeo, né? Se você ainda não conheceu os episódios do Pode Assistir em vídeo, entra lá no YouTube do Yahoo Brasil e assiste já tem uns 4 ou 5 episódios aí eu perdi a conta já e se você está assistindo a gente aqui nesta plataforma de vídeo não esquece de se inscrever em algum um espaço aqui dessa tela, que eu nunca sei qual é, né? Ativa
0: o sininho, dá like É, faz toda, toda, essa, toda essa...
1: Você assiste outros youtubers já e sabe qual que é o <risos> procedimento aí, né? É, também, a gente sempre fica de olho nos comentários lá, então se você quiser deixar um comentário sobre algum filme ou alguma série que você queira que a gente bata um papo sobre aí e tal, cara pode deixar lá que a gente fica de olho e a gente responde, quando um não carro. é um link de putaria ou alguém xingando <risos> a gente, né? O que é Acontece com alguma frequência <risos> é, e também segue a gente nas nossas plataformas é, pessoais, né? Nas nossas redes sociais pessoais. A minha é Eric, eu ia falar, eu ia passar meu e-mail, cara. <risos> imagina é, eric Paulucci, eric com K Paulucci com dois S e no final,
0: o meu é arroba underline Marcela Zanetti Marcela com L só Zanetti com dois TZ.
1: E aí, Marcela, você que assistiu o filme é, sem nenhuma pressão psicológica do meu lado, gosto de deixar isso muito <risos> enfatizado
0: eu acho muito interessante, porque toda vez que eu sugiro da gente fazer um filme de suspense o Eric fica assim, né, não, mas a gente só vê se você quiser, não, mas você tem certeza pode, mas não, eu já estou eu já dei o play, Eric não,
1: é, porque os é porque os comentários maldosos eles entraram na minha cabeça, então eu já criei um viés de que toda vez que a gente fala de um filme de suspense ou alguma coisa do é tipo você que
0: colocou é eu que família. impus
1: a pauta, entendeu mas não, não, não gente, é verdade, não é verdade não, é, isso,
0: desta vez não é verdade desta vez não é verdade fui eu que sugeri, inclusive porque acho que a, a gente comentou que a gente tá tão louco que até o filme de suspense tá sendo como um abraço quentinho pra gente, acho que não só pra gente, porque o filme até a data que estávamos gravando esse podcast, tá em primeiro lugar da Netflix uhum. Brasil, então assim acho que muitas pessoas estão buscando um, uma... Já que é pra ver Tristeza, vou ver filme de terror, entendeu? É meio que é, isso mesmo. Mas eu gostei... Falando da minha opinião, eu gostei bastante do filme. Não achei que... Eu até fiquei assim, nossa, se o Eric tá me tá perguntando tantas vezes se eu quero me assistir, deve ter alguma coisa forte. Não achei que tinha. Achei que tava tranquilo, assim. Não tem nenhum... Se você é como eu e tá adentrando agora esse mundo do suspense e do terror, não tem nenhum jumpscare... É, não tem né, não tem cenas de muito sangue nem nada eu acho que nem esse nem é o propósito do filme ele é muito mais um suspense psicológico ali é, mas eu gostei eu vou falar que eu achei leve mas assim é um suspense leve mas acho que é, tem cenas que te dão muita atenção eu assim eu me incomodo um pouco com ainda não me acostumei com esse tipo de de, de arco que é é o arco do Tentar fugir e não dar certo. Isso dá uma, uma agonia gigante em mim. Mas eu acho que o filme foi tão bem feito, assim... É, a atuação da, da, da Sarah Paulson também tá tão maravilhosa... Que eu achei que isso acabou ficando em segundo plano pra mim, sabe? Eu acho que o filme ganha muito mais pela atuação. E acho também que tem um ponto positivo... É, só tem uma hora e meia o filme. E eu acho que a gente tá num momento que... o, o a nossa atenção, ela tá durando tão pouquinho, até tipo assim, em redes sociais, etc que eu acho que um filme de uma hora e meia tem virado o ideal, sabe? Uhum. Então eu, 10 de 10
1: Eu concordo eu muito com você nessa, nesse ponto da duração, porque eu acho que a gente vive um momento também, em termos de produção, Hollywoodiana e tudo mais com... Que as plataformas de streaming permitiram as pessoas fa a fazer uhum. filmes maiores, porque não tem mais o lance de locação de sala de cinema, uhum. de acertar a grade, de ter que disponibilizar mais salas, ou menos salas para um filme ou para outro. E aí o que eu vejo é que muitas produções estão se alongando, né? Ou virando filmes gigantescos, né? Vide Snyder Cut da vida aí. Uhum. É... Ou então virando uma série que, na verdade, não é uma série, né? É um filme que aí o cara só picotou lá em, sei lá, quatro, seis, oito episódios uhum. e colocou lá pra gente assistir. E eu acho que o maior mérito de, de Fuja é que ele é muito conciso, cara. Ele te conta a história que precisa ser contada do jeito que precisa ser contado no tempo que precisa ser contado. Sim. Então, assim, é tipo... Três acertos e aí eu acho que tudo flui bem, entendeu? E, aí eu, e, e quando tudo flui bem, eu acho que a gente tem que bater palma pro diretor, porque dificilmente não tem a Nossa mão dele, coisa. né? Então, a gente vê as atuações excelentes. Eu acho que tem uma coisa ali, um de roteiro, que é muito da hora. E aí sempre também ficar nesse lance de... Mas é a questão do subtexto ali, né? Então, muitas das coisas que a gente é, sabe daquela história não são jogadas na nossa cara, a gente Sim. vai entendendo, então a gente a gente participa... O mesmo processo de aprendizado que a Chloe tem sobre a mãe, sobre o que a mãe tá fazendo com ela, a gente passa pela mesma caminhada dela ali, né, não sei se foi meio infortúnio o comentário caminhada, mas enfim... Nossa é... senhora, era que
0: ninguém tinha pensado <risos> nisso, mas tudo bem.
1: Enfim, foi uma... Foi, tô brincando, é... <risos> Mas, tipo assim, a gente passa pelo me pela mesma angústia dela, no mesmo momento que ela. Então Sim. a gente cria essa, essa, essa é, conexão com a personagem, né? Natural, assim. A gente cria essa empatia justamente por causa disso. E aí eu acho que, cara, como um todo bom suspense, tem aquele negócio de vai e não vai, né? Então... Descobre, mas volta atrás Descobre, mas não o suficiente Precisa fugir, mas não consegue Eu acho que, assim, se eu fosse Achar um problema, eu acho que o finalzinho Do filme tem um negócio Meio for dummies, assim, sabe? Tem um momento ali Sim. meio Ah, então era isso que tava acontecendo O tempo Sim. todo, sabe? Um negócio meio, meio, nossa, um plano maquiavélico E tal, não sei o que Mas no fundo eu acho que isso não estraga em nada E cara, você vai assistir durante uma hora e meia e vai ficar entretido durante uma hora e meia sem olhar o celular, sem pegar o celular pra, pra mandar mensagem sem e olhar o, filme o Twitter filme pra ver quanto
0: tempo falta
1: exatamente, é, o que é muito que é importante. O
0: importante então eu é mais
1: importante então eu concordo com você, cara, acho muito, muito bom, muito bem feito, e eu sugiro pra quem, pra quem também Gostou? Não, a gente ainda não tá falando do que, do que você, você pode gostar, mas assiste também o, o searching do outro diretor, cara. Bu, acho que é buscando aqui
0: no Brasil. Esse eu, não esse tenho eu ainda certeza. não tive coragem, preciso dizer
1: ele tem a mesma pegada. Poucos personagens, mas a trama muito bem amarrada e ainda tem essa questão de trabalhar né, o, o âmbito do virtual ali, né? Muito bem ali nesse lance de gravar a tela, de fazer tudo como se fosse uma simulação da tela. Então é muito legal, cara. Acho que esse, esse diretor aí vale a pena a gente... Deixa eu até pegar aqui para lembrar o nome dele de novo. É Anish Chagante. Cara, acho que vale a pena ficar de olho nele porque ele tá pintando aí como um bom nome aí do, de suspense entre vários que estão aparecendo né? vários jovens diretores aí, especialmente trabalhando nessa área de suspense de terror, ele parece ser um ótimo nome para ficar de olho
0: é, e eu acho que essa coisa do, do suspense que não, não, não se pauta ali no jump scare mais do uhum. que qualquer outra coisa é um grande mérito dele também né? Assim, uhum. eu acho que a gente, a gente já falou sobre isso a gente, assim, a gente vê isso em Sim servant também, a gente vê em várias produções que, que são mais recentes mas que eu acho que é um mérito ali Pra, pra esses diretores conseguirem fazer a gente sentir tão tenso e tão angustiado, principalmente com, com a história da Chloe, né? Sim. É, eu acho que tem, tem uma cena específica ali que ela tá tentando passar de um quarto pro outro que eu não vou, não vou especificar Olha o um spoiler, olha o spoiler, não, spoiler não, vou, né? não tô tentando, oh. não Ó, eu tenho, eu tenho melhorado muito nos spoilers mas que eu acho que, assim, pra mim foi uma das cenas que eu mais fiquei agoniada, uhum. assim e que, e ele consegue repetir isso a, ao longo da trama, acho que andou muito bem Você também pode gostar de Cara eu vou indicar um filme que também é suspense, porque eu tô crescendo a minha carreira no suspense, entendeu? Olha é... só que é O Homem Invisível. Ele é um filme de 2020. Ele é baseado no livro de A.G. Wells. De, que é de 1800 e alguma coisa, 1897 e já tiveram algumas adaptações para o cinema né, desse filme mas eu acho que essa última ela, ela encapsula bem o, o que é esse, esse, essa tensão psicológica ele conta a história da Cecília, que é interpretada pela Elizabeth Moss uma mulher que está ali desesperada para fugir do seu relacionamento abusivo com o Adrian, que é interpretado pelo Oliver Jackson Cohen o primeiro plano dela dá certo ali, de, de tentar fugir da casa. O cara é um bilionário que tem, tipo, todo aquele esquema de segurança tal, mas ela consegue fugir. É... Só que essa liberdade, liberdade dura pouco, depois que ela descobre que ele cometeu suicídio. E ele volta a assombrar ela. Eu não vou dar muito mais spoilers sobre isso, porque eu acho que, que arruina um pouco o, fi, o filme. Mas eu acho muito parecido... É, tem toda essa coisa do eu que sou iniciante do suspense, ele tem toda essa coisa do, do tentar fugir, não conseguir, tentar fugir de novo não conseguir, e acho também que engloba muito bem a, essa, esse arco da pessoa que te aterroriza mas que acha que é por amor sabe, que acha que é pra te proteger, que acha que você tem que estar tá, junto, enfim, todas essas coisas que eu acho que fuja, mostra muito bem essa relação da mãe e filha ali que em homem invisível tem um pouco mais a ver com relacionamento abusivo, é muito mais difícil assistir como mulher, é algo que vai já vou avisando que vai te deixar muito tensa mesmo, é, é um filme sobre gaslighting, assim, de que você acha que tá louca a todo momento mas eu acho que se você curtiu Fuja com certeza vai curtir o Homem Invisível ele é bem, bem mais tenso do que Fuja, mas é uma ótima indicação
1: Aí, tudo com a Elizabeth Mosa aí, apesar da cientologia, vale a pena assistir, né?
0: <risos> era que ficou 100% traumatizado.
1: Primeira semana de trabalho junto com a Marcela, ela me manda essa. Nunca, <risos> nunca mais fui a mesma pessoa, cara. Tá doido. Foi, esse filme vale muito a pena assistir mesmo e ele é muito, muito melhor do que, por exemplo, a, a adaptação mais recente ah. antes dela, que era com o Kevin Bacon, que era horroroso, <risos> né? Esse aí ele tem uma pegada bem mais terror, assim. E eu acho que ele até, assim, num, num ano de 2020 ali, é, que não, te, não tiveram, não houveram muitos lançamentos de cinema, dá pra colocar facilmente esse filme no top 10, porque ele é muito Sim, bom, mesmo.
0: Ele é muito, muito bom. Tá no Telecine, se alguém quiser assistir. Isso.
1: Bom, eu também vou seguir a mesma linha aí, né, eu acho que esse lance de... de é cuidado compulsivo, né, uma coisa muito, muito é. assustadora, assim, tal e acho que também pelo momento que a gente tá vivendo isso sempre chama um pouco mais de atenção e aí eu quis, na verdade, sugerir um clássico aí da, do, do cinema e da literatura também, acho que dá pra, dá pra falar também é, suspense, obviamente você sempre vai acabar tropeçando num, numa adaptação do Stephen King, né e é o caso de Louco Obsessão que é um filme de 1990 é, que conta a história do escritor Paul Sheldon, né, que é interpretado pelo James Caan, aí baita ator que sofre um acidente de carro quando ele tá, depois de terminar o último livro da série de livros que ele tá escrevendo é, e ele acaba salvo pela enfermeira Anne que é interpretada é pela Kef Bates, cara, que já contracenou com a Sarah Paulson em American Horror Story é, ela cuida o dele, ótima né triz, é. ótima atriz, cara, fantástica e ela cuida dele, né, é, na própria casa ali e tal E ela se revela uma super fã dessa série de livros que ele tá escrevendo Só que o que acontece? Enquanto ele tá ali se recuperando, ele decide deixar ela ler o, 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 o manuscrito do último livro dele E ela descobre que a personagem principal, que é a, o amor da vida dela, morre E aí, minha, minha amigo as coisas ficam muito, 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 muito esquisitas. Você provavelmente já deve ter visto alguma cena de, de, de louca obsessão ou então alguma referência, porque esse filme ele é referenciado o tempo inteiro na cultura pop. Ele foi muito marcante na época, justamente so... por ser uma trama muito intimista que basicamente retrata dois personagens ali, né? Assim como, como Fuja. E a atuação da Kev Bates é tão... Absurda que ela ganhou o Oscar de melhor atriz no ano seguinte, em 91, por esse, por esse papel. Uma das poucas aí, né? No, no comecinho dos anos 90, a gente teve muitos filmes de terror aí que conseguiram é, transpor essa barreira ali de gênero e ir pro Oscar, né? Com, com nomeações e tal. A gente teve o Silêncio dos Inocentes também, mais ou menos na mesma época. Mas esse filme vale muito a pena assistir. Eu acho que ele tá. Pra, dá pra você alugar na Apple TV, atualmente no Brasil. Vale muito a pena. Se você gosta de Suspense, eu acho que é imprescindível você assistir. Esse aí é aquele assim. Tem que estar tá na sua listinha de filmes assistidos. E se você Entendi, só tá afim de. Ah, Marcela, você eu já nem sugiro mais nada, porque <risos> você <risos> ignora. Você é tipo as no... a, a lista do Netflix lá, que ninguém. As pessoas colocam o <risos> um filme lá e ele fica num língua eterno. Todas as minhas sugestões pra você vão <risos> pra que esse mentira. mesmo limbo
0: Mentira! Que mentira! Tudo bem. Hum. Sai maluco, todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?
1: Bom, Marcelo, você sabe que a gente gravou aí recentemente o um episódio sobre Quiz, né? Uma série britânica que a Globoplay trouxe, licenciou pra trazer aqui pro Brasil, tem feito algum, alguma propaganda em cima dela e tal, a gente falou bastante, se você... Tá interessado ou tá afim de, de ver Vale a pena ou voltar aí no seu, no seu streaming, ou se você tiver no YouTube Entra lá na lista ali do, do, Da playlist do Pode Assistir que você encontra é, E aí eu decidi Continuar navegando ali pela Globoplay Ali, vendo coisas e Olha eu só, deu encontro. uma chance pra Globoplay e, e eu quero tá bem, cita, Eu quero citar uma série que não só está na Globoplay Como é nacional, cara Pra as pessoas Nossa pararem senhora. de falar Meu Deus. Que eu só, só pago pau de gringo Entendeu? Só pra provar <risos> que eu também consumo conteúdo nacional, que isso Entendi. é uma falácia, entendeu? Que é todas as mulheres... Do... Não, mentira, não é todas <risos> <risos> Já pensou? <risos> <risos> Ninguém, aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais aquilo. Os caras levaram o nome dessa série a, 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 a literalmente, né? Literalmente. 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 <risos> Não, e assim, um esquerdomacho, enfim. É. É... Não é à toa que, tá é que tá virando meme aí, né? Nossa é... senhora! Na verdade, a série que eu queria falar, que eu realmente achei legal, <risos> De é Desalma, que é uma série que meio que. Até que a Globoplay fez, algo... fez uma divulgaçãozinha e tal, mas ficou ali meio, meio obscura. Ali eu acho que a Globoplay às vezes sofre um pouco do mesmo problema da Prime Video, sabe? De não conseguir uhum. é, dar highlight corretamente nas, nas produções originais. Dizalma é de 2020, né, ela tem uma temporada, eu acho que dificilmente vai ter uma continuação aí, porque ela fecha bem, mas ela se passa numa comunidade ucraniana no interior de Santa Catarina, que eu acho um, um cenário bem interessante para se abordar numa série, porque a gente tem muita comunidade, né, de imigração da, do leste europeu aqui no Brasil, especialmente ali no, no sul do país, e é difícil ver Sim. uma... Né, falo, falo, falando especificamente sobre isso nesse caso ela é bem específica é, em relação a traduções ucranianas e tal, tanto que a, a, a trama da série, né, ela gira em torno ali de, de uma festa pagã chamada Ivana Kupala, que na, em 1988, uma jovem desapareceu na floresta né, e bueno, foi assassinada e isso trouxe um impacto na vida é, das pessoas dessa cidade, e aí 30 anos depois, o suicídio de um dos envolvidos, né, naquela, naquela Nesse assassinato, é, traz a família dele de volta, né, a cidade fictícia de Brígida, é, justamente numa época em que a fest festividade vai ser retomada depois de, sei lá, 30 anos que, que, que parou, né? E aí é legal porque envolve uma série de misticismos né relacionados ao católico. Ó, ao católico, ao folclore, o ucraniano. Então tem Sim. todo um então, ali, tem uma. <risos> interpretada pela Cássia Kiz, aliás está muito bem no papel, que ela é meio que uma bruxa, então, mas é aquele esquema meio que leitura de carta e tal, então ela tem toda essa pegada é, mística bem, bem europeia de certa forma, porque obviamente a gente está falando uma uhum. comunidade que vive tradições ali ucranianas ali, arrisca e tal então é muito legal, tem um guri em forma de, de capeta ali, tem Cláudio Abreu também muito <risos> Tem, tem Maria Ribeiro então tem bastante gente muito famosa assim de, de entre atrizes é, nacionais uhum. e eu seria é bem legal cara bem redondinha ela tem um lance de ir e voltar no tempo ali né em 1988 em 2018 em alguns momentos eu fiquei até meio que comparando com Dark mas eu acho que é só pelo fato de ser uma cidade pequena no meio do mar. era isso
0: que eu é... ia perguntar.
1: Eu acho que não tem, nada, não tem nada a ver além dessa. Se é a Dark brasileira. Não é, eu acho que não. É só a ambientação mesmo. Mas é, é bem legal, cara. E eu gost, achei que a, a série me empreendeu até o fim. Acho que vale muito a pena assistir, assim. E pra você, Marcela, que não tem cenas tão fortes assim, visualmente, e tal. Então ah, é, ma, é mais o suspense mesmo. <risos> dá pra assistir tranquilo.
0: Ótimo. Dá, dá pra colocar na minha listinha de iniciação do suspense. Cara, eu vou falar de uma série que eu, um, a, tô querendo falar dela há muito tempo Dois, ela tá sendo ofuscada por uma da Netflix que é semelhante é, Eu tô falando de Soulmates, ela é uma, série é uma série da Prime Video Está na Prime Video, né? Não é da Prime Video Ela tem uma temporada e ela é uma série antológica Escrita pelo William Bridges, que é um dos escritores de Black Mirror E ela tem essa pegada, Black Mirror, também é, nela a gente descobre que em 2035 a ciência descobriu a partícula da alma. Então você consegue descobrir ali quem é o seu match perfeito de verdade, quem é a sua alma gêmea. Só que assim, achar a sua alma gêmea pode ter suas consequências. Você pode, por exemplo, já estar tá em um relacionamento muito feliz, amando a pessoa e ficar pensando, mas será que essa pessoa é minha alma gêmea? Ou então descobrir que a sua alma gêmea já morreu ou descobrir que ela pode ser um psicopata. Então, assim, é, eu amo, assim, ficção científica e romance pra mim, 10 de 10. É, é legal porque ela tem nomes como Bill Skarsgård, o Charlie Heaton de Stranger Things, até a Sarah Snook que fez Succession. É, cada episódio conta uma história, já falei que é antológica, e ela é bem creepy, assim, você acha que ela vai ser um romancezinho, mas ela é bem creepy, maravilhosa, e... A Netflix tá ofuscando ela aí, que lançou uma série chamada The One, que também tem o mesmo propósito, mas vim aqui falar que Soulmates é melhor, tá? É isso.
1: Eu tô muito interessado em assistir, porque a Marcela vive falando sobre essa série, mas infelizmente, assim como ela faz com todos os meus, fi meus filmes, eu adicionei Ai, essa série na lista ali, entendeu? Que
0: vingancinha, né, Eric? Não, não é nenhuma vingança, é só, um, é só um
1: fato, só um fato. Agora, uhum. eu só queria levantar um ponto aqui pra você. Você já pensou, Marcela, se isso realmente se concretiza e você descobre... Que a sua não. alma gêmea é um certo presidente aí, cara. Que desesperador. Deus, peri...
0: Entendeu? Esse é o perigo. <risos> Nossa senhora. Me deu até... Foi até no pé agora. Pelo amor de Deus. <risos> não, 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 não. não. Esse... E, e assim, é, a série fala muito sobre isso. Como assim, a sua alma gêmea pode ser uma pessoa que você não quer que seja a sua alma gêmea. que, que assim, Porque a gente tem esse, esse ideal de que a alma gêmea vai ser a pessoa perfeita. Que, vai, né, que tem todas essas qualidades, etc. Mas não enfim, a assistam Soulmates, é muito boa, tem seis episódios só, cada um de uma hora, claro, mas assim, é muito, muito boa, é um drama ótimo pra quem tá com saudade de Black Mirror até, eu acho que ele conseguiu chegar ali num, num, num ponto que tantas séries não conseguiram.
1: É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, e fica a dica aí, não vá sair tomando remédio que não tem comprovação científica, hein?
0: Principalmente vermífugo pra cachorro, né, gente? Vamos lá. Tchau, gente, até semana que vem.